0: ואין הביקורת. הפודקאסט של משרד מבקר המדינה הוא נציב תלונות הציבור. מגיש שלמה רז. והפעם מתכוננים לבחירות. מתי מותר לפוליטיקאים לקבל תרומות? חנה רותם, ראש האגף לביקורת בחירות ומימון מפלגות, נדמה לי שלא צריך להסביר למה אנחנו נפגשים כאן משני צידי המיקרופון, אנחנו נמצאים בעצם בעונת בחירות. נכון. והדוגמה הבולטת של ההזמן האחרון זה הליכודיאדה, והעובדה שמבקר המדינה כנס את תנועת הליכוד דווקא, את מפלגת הליכוד, על אירוע שמי שעומד מאחוריו זה גורמים פרטיים. למה?
1: מכיוון שהאירוע הזה הוא אירוע כל אדם שתשאל ברחוב מהי הליכודיאדה יגיד לך שזה אירוע של הליכוד הוא נתפס בציבור ככה והוא אכן כזה באירוע הזה היו מאפיינים רבים של מפלגת הליכוד שיצרו את הקשר הישיר והמובהק בין האירוע לבין המפלגה החל משמו הלוגו שלו, העובדה שהשתתפו בו אך ורק חברי ליכוד. נעשו בו פריימריז מדומים אמנם, אבל שמי שיכול היה להשתתף ולבחור בהם זה אך ורק חברי ליכוד רשומים. נתלתה שם ברכה לבאי האירוע, סניף הליכוד באילת מברך אתכם. המארגנים הציגו את זה כאירוע הכי גדול של מפלגת השלטון. זאת אומרת, אין ספק שמדובר באירוע של הליכוד. ולכן המבקר קבע שבעצם קיום האירוע יש משום תרומה למפלגה. וכידוע, תרומות, יש עליהן כללים וסייגים שנקבעו בחוק. התרומה הזאת חורגת מהכללים האלה. מבקר המדינה בתוקף הסמכות שניתנה לו בחוק כנס את המפלגה.
0: אבל זה לא התערבות בהליך פוליטי, ב- ב- בהליך דמוקרטי של התכנסות אנשים ל- 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 במסגרת פעילות מפלגתית, במסגרת כללי המשחק הדמוקרטי. מעלה מבקר המדינה יש בכלל לשחק בתוך המגרש הזה.
1: זאת שאלה מאוד מעניינת, אבל המחוקק כבר קבע לפני הרבה מאוד שנים שלמבקר המדינה יש תפקיד מאוד מהותי דווקא במשחק הפוליטי. ולא על מנת להתערב בו, אלא ל... למשמור שכללי המשחק יהיו שווים והוגנים כלפי כל השחקנים באותו מגרש. וזה מועצם כאשר המדינה היא זאת שגם מממנת חלק ניכר מהמשחק הפוליטי. ולכן בא המחוקק וקבע כל מיני כללים שקובעים לגבי כל סוג של שחקן, איזה מקורות של הכנסה היו להם, מי יכול לתרום לאותו גוף פוליטי. מהו, כמה כסף הוא יכול להוציא במסגרות שונות, על מנת לא להפר את אותו שוויון, על מנת שלא לתת יתרון חזק יותר אולי, למי שהפרוטה מצויה בכיסאו, שכבר נמצא בתוך המשחק הזה.
0: כלומר, מבקר המדינה פועל בעניין הזה לפי החוק, שחקיקת חוקים זה חלק מה, מהמשחק הדמוקרטי, וההנחיות של מבקר המדינה שהם פועל יוצא של מה שקבע החוק.
1: נכון מאוד. ובמסגרת זאת, אגב, מבקר המדינה לא בודק רק את המפלגות ואת הבחירות לכנסת, הוא בודק גם את כל מי שמתמודד בבחירות לשלטון המקומי. ולאחרונה, אולי לא כל כך לאחרונה, אבל לפני עשר שנים, הוטל על המבקר גם לבדוק את המתמודדים בפריימריז בתוך המפלגות. כלומר, הוא בודק את האנשים עצמם שמתמודדים בפריימריז.
0: לפני שניכנס לעניין הזה של כל נושא התרומות, שהוא נושא מאוד מעורפל על פני הדברים, אני מנסה להבין, האם הליכודיאדה היא דוגמה יוצאת מהכלל שמצביעה דווקא על כך שהמערכת היא מאוד תקינה ונקייה והגונה, או שגם מפלגות אחרות וגורמים אחרים שמעורבים במערכת הפוליטית, גם הם מתחכמים עם החוק ועם הנחיות מבקר המדינה?
1: אני חושבת שאפשר להצביע ש... שרוב המפלגות מנסות אכן לפעול על פי החוק. האם יש התחכמויות? אני מניחה ש... שכן, העיקרי שלהם. מי
0: עוד השורים המועדים, לפי הניסיון שלנו, לפי הדוחות שלנו?
1: תראה, ניסיון של ליצור איזושהי פעילות שמזוהה עם מפלגה, אבל אולי באצטלה לא כל כך מפלגתית, קיימים כל הזמן. ואנחנו צריכים להתמודד עם זה. גם אם ניקח את מערכת הבחירות האחרונה, שבה היו את, את כל הארגונים, כמו ארגון וחמש עשרה, שנקרא היום דרכנו, או ארגוני ימין שונים. שפעלו לטובת מפלגות או לטובת גושים. אתה כל הזמן נדרש לנתח בדיוק האם הם פועלים באמת במתחם האפור או במתחם ה...
0: אבל אני רוצה להתרכז יותר במפלגות ובסיעות בכנסת, שהם לאורך הדוחות שלנו מקבלים קנס פעם אחרי פעם.
1: הם לא תמיד מקבלים קנס על התחכמות, לעתים הם פשוט מקבלים קנס על אי-סדר, סדר וניקיון. אבל לרובן עשו את... דרך ארוכה והשתפרו. מי
0: המפלגות הבולטות בכך שהן מקבלות קנס ממבקר המדינה?
1: מפלגת הבית היהודי בולטת לאורך שנים. יש להם שם בעיה מאוד רצינית של, של סדר וניקיון, כמו שאמרתי, של רישום בדוחות ואסמכתאות. אגב, אם דיברת על...
0: אבל זה בכוונת מכוון, הם פשוט מצפצופים על החוק, או שיש אצלם אי סדר כרוני?
1: אני חושבת שזה אולי התחיל כשילוב של שני הדברים, והיום זה... היא סדר אבל הם בהחלט פועלים לתיקון. אבל אם נחזור רגע לשאלתך הקודמת כן. לגבי התחכמות אני אתן לך דוגמה של התחכמות שפורסמה בדוחות מבקר המדינה. יש כמו שאמרתי כללים לגבי אה, גיוס תרומות שהם שונים בין פריימריז לבין מפלגה. מועמד בפריימריז יכול לגייס תרומות בסכומים ניכרים ומתורמים גם בחו"ל, שוב הסכומים מאוד גבוהים, מתורם בודד, מפלגות לא. היה לנו מקרה של מועמד שגייס תרומות לצורך התמודדות כיור מפלגה. ו...
0: מי היה מועמד?
1: המועמד היה נפתלי בנט. וההתמודדות הזאת ליו"ר מפלגה הייתה בדיוק, חופ... התקופת ההתמודדות חפפה לתקופת ההתמודדות לבחירות לכנסת. וכל הקמפיין הזה שמומן כאמור בכספי תרומות גבוהות, בעצם עשו בו שימוש לצורך קמפיין הבחירות לכנסת, באופן... שבאמת ההתחכמות פה הייתה בולטת, הייתה פה חריגה משמעותית, והמבקר המדינה כנס את המפלגה באותה עת בסכום מאוד גבוה לדבר הזה.
0: מי הגורמים העיקריים שתורמים למפלגות? איך מפלגות בעצם, מפלגות ומתמודדים לסוגיהם, מגייסים כסף?
1: מפלגות מגייסות כספים מתורמים, מאנשים ברחוב, כמוני וכמוך, כל מי שמזדהה עם דרכה של המפלגה תורם. אנחנו לא רואים באמת תופעה של המון תרומות למפלגות גדולות. זה, זה דבר שלא רואים. מתמודדים בבחירות לשלטון המקומי ומתמודדים בפריימריז, מגייסים תרומות גם, שוב, מתומכים, ואולי תומכים בעלי אינטרסים כאלה ואחרים, כי הסכומים קצת מתחילים להשתנות.
0: כן, אבל פה יש איזושהי בעיה שמובנית לתוך השיטה. נדמה לי שהחוק אוסר על תאגידים לתרום למפלגות ולמתמודדים. אז מכאן אני רוצה שכולם רוצים להצטייר כתורמים פרטיים. לנו יש בכלל את הכלים כדי לוודא אם מדובר אה, בתרומה מותרת או בתרומה אסורה?
1: יש פה שתי סוגיות שאתה מעלה. קודם כל, יש לנו כלים לבדוק אם התרומה היא מותרת או אסורה, שוב, במגבלות או במסגרת סמכויות מבקר המדינה, וכל תרומה נבדקת. כלומר, אין שום ספק שהתורם הוא התורם. האם התורם שהוא בעל המפעל, תרם מכיסו הפרטי, אבל יש לו אינטרס כבעל מפעל? גובה התרומה שהמחוקק קבע אמור לשמור על האיזון הזה. כאמור, תרומה למפלגה 2300 שקלים בשנת בחירות, לא אמורה לתת לו או ליצור את הזיקה הפסולה בין התורם למפלגה הנתרמת. כשאתה הולך לכנסת, לפריימריז, ברגע שהסכומים עולים, אתה מתחיל כבר ליצור מקומות שעלולה להיות בהם זיקה. עדיין, החוק מאפשר לך כאדם פרטי להביע את דעתך הפוליטית, ואתה מביע את דעתך הפוליטית גם באמצעות תרומה. ולכן, אי אפשר לשלול ממך כבעל עסק את האפשרות לתרום.
0: כן.
1: סכומי התרומות אמורים ליצור את האיזון הזה.
0: אבל לשון החוק קובעת שזו צריכה להיות תרומה שלך כפרט, ולא שלך כעומד בראש תאגיד.
1: נכון. ואנחנו בודקים שהתרומה אכן יצאה מחשבונך הפרטי. כן. זה שאחר כך השכר שאתה מקבל, או הדיבידנד שאתה מקבל, הוא בעצם המקור לאותם כספים בחשבון פרטי.
0: נכון. אז בעצם מה שאת אומרת זה שיש כאן פרצה.
1: אני לא חושבת שזאת פרצה. שוב, הסכום... הוא זה שמהווה את האיזון בין החופש שלך, כאדם פרטי, לבטא את דעתך הפוליטית, לבין הקשר הפסול שיכול להיווצר בין הון לשלטון.
0: אנחנו מפרסמים את שמות המתמודדים וגם את שמות התורמים, וגם המתמודדים חייבים לעלות לאתר שלנו בפרק זמן מאוד קצר את שמות התורמים להם. ברור לנו שזה, שזה תורמים אמיתיים, אולי זה כל מיני מתחזים למיניהם, הרי לפעמים זה נראה שמות משונים, או שמות דומים עם איזה שינוי בקיטוב של השם, כל זה, על פני הדברים נראה אולי כניסיון קצת לבלבל את מבקר המדינה.
1: אני מבקר המדינה אז לא מתבלבל מזה. אנחנו בודקים כל תרומה ותרומה. אם יש משהו שאני יכולה להגיד בוודאות, שאנחנו בודקים כל תרומה ותרומה. אנחנו בודקים את עותק הצ'ק, או את העברה בקאית, או... בשביל לזהות את מקור התרומה ואת מי שעומד מאחוריה, ולכן בסוף כל דוח של מבקר המדינה יש רשימת תרומות עדכנית. יכול להיות שיהיה פער בינה לבין אותה רשימה שמתפרסמת באינטרנט, אבל זאת הרשימה הסופית שנבדקה על ידינו.
0: בשנים האחרונות וגם בתוקף התפתחות המדיום הדיגיטלי, יש, כל מערך התרומות מקבל שינוי, גיוס המונים, הדסטרטים למיניהם, מה מותר ומה אסור בדברים האלה?
1: קודם כל מותר לגייס תרומות בהדסטארט, אבל החובה פה היא על כל מי שמגייס תרומות, על כל מועמד, לבדוק ולזהות בעצם את התורם שלו מעבר לכל ספק. זאת אומרת שלא ניתן לתת איזושהי תרומה אנונימית באמצעי באינטרנט. המועמד שמקבל את התרומה צריך לוודא שהוא יכול לזהות את התורם והוא יכול לזהות גם את מקור התרומה, זאת אומרת שגם אם היא ניתנה בכרטיס אשראי אפשר לזהות שכרטיס האשראי בעצם חוייב לחשבון בנק פרטי של אדם. זה דבר ראשון. דבר שני, גיוס המונים מתאפיין בטח בפרויקטים אחרים בסוג של מתנות או צ'ופרים. תרום לי 200 שקל תקבל ספל, תרום לי 500 שקל אני אתן לך תמונה חתומה. פה מבקר המדינה קבע ב- לקראת הבחירות עכשיו לרשויות המקומיות, קבע דברים מאוד ברורים. כי עצם מתן התשורה לתורם כנגד התרומה הוא מאוד בעייתי. ואז נאמר שכל משהו הוא בגדר, בוא נגיד, חפץ רגיל של מערכת בחירות, כמו חולצה. עם תמונת המתמודד זה בסדר. אבל, ואנחנו ראינו כאלה דברים מתמודדים שמציעים שעה של ייעוץ תקשורתי למי שתורם אלף שקלים, לא, הדבר לא תקין, כי יש פה כבר יחסי תן וקח שהם חורגים מכללי המשחק של מימון מפלגות.
0: כן, אחד הדוחות דיבר על תרומת שבט כסף. כלומר, להסיע המתמודד ולא לחייב את הנהג, או שהדלק הוא על חשבון המסיע. גם עם הדברים האלה אתם צריכים להתמודד.
1: נכון, וגם פה קבע המבקר באחד הדוחות שלו, שתרומה בשבט כסף היא בעצם אפשרית כשמדובר בשירות שאתה נותן. בוא נניח שאתה עורך דין ואתה נותן ייעוץ, ייעוץ משפטי למועמד, אפשר לתרום את הייעוץ הזה. אבל אם אתה רוצה לשכור טלפניות שתשבנה במטה הבחירות ולשלם את שכרן, זאת לא יכולה להיות תרומה בשבט כסף. אתה יכול לתרום את הכסף למועמד, המועמד ישלם עבור, הכלפני, עבור אותן טלפניות. אבל אי אפשר ליצור או לקנות מוצרים ולקרוא לזה תרומה השוואת כסף.
0: אם קונים עבור מערכת בחירות, מערכות טלוויזיה, מקריני טלוויזיה, ואחרי זה זה הולך לגורמים פרטיים, אם באת... תחת המעטפת של מערכת בחירות משלמים איזשהן משכורות עתק לכל מיני פעילים למיניהם, האם זה לא מצביע על התחכמות ועל שימוש לא ראוי בכספי ציבור?
1: זה אכן שימוש לא ראוי בכספי ציבור, ואנחנו מצביעים גם על זה. אתן לך עוד כמה דוגמאות, אם אתה כבר הולך לכיוון הזה. קח מקרים של מפלגות שקנו שוברי דלק, שכשאתה ממיר אותם לקילומטרים, הם יכלו להקיף את כדור הארץ שש פעמים. עכשיו, שובר דלק זה מטבע עובר לסוחר. הם לוקחים את כספי מימון המפלגות וקונים בהם כסף מזומן שאותו הם מסרים אלוהים יודע למי ולא ברור גם על מה. כן, זאת התחכמות, זה שימוש לא נכון או לא יודע, לא נאות בכספי ציבור, ואנחנו אכן מעירים על זה וגם קונסים על זה.
0: והיו מקרים נוספים, היו מקרים שקנו ריהוט עבור מוטות בחירות ואחרי זה הריהוט הזה נעלם בכל מיני מקומות.
1: היו מקרים כאלה, היו מקרים שבו... נגיד מפלגה, היו לה כל כך הרבה מטות בחירות בשנת בחירות, שכשהסתכלת במפה גילית שבאותו בניין היו שני מטות בחירות, והיה ברור שאולי, בוא נגיד, הכסף לחם... הזה שולם לאנשים לאו דווקא בגין השימוש בבית שלהם כמטה בחירות.
0: כל זה כדי לשלם להם לכאורה דמי שכירות עבור מטה. נכון. שוב, כיוון שאנחנו נמצאים בעידן הדיגיטלי, האינטרנט הוא שחקן מאוד מרכזי, ואנחנו מכירים את כל הנושא של ההתחזויות באינטרנט. מבקר המדינה באחד הדוחות האחרונים שם את האצבע ומתריע בפני המתמודדים למיניהם לדאוג שכל הפעילות באינטרנט תהיה בשמות אמיתיים ובזהות אמיתית ולא בזהות בדויה. יש לנו באמת את היכולות להתמודד עם התופעה הזאת, שבמידה רבה היא כלל עולמית?
1: לא זאת באמת תופעה כלל עולמית וקשה להתמודדות. החוק היום, חוק דרכי תעמולה, שמסדיר את הדבר הזה, מחייב שקיפות. בתקופת בחירות וההצעה שעומדת היום בפני ועדת חוקה היא לחייב את השקיפות הזאת בכל עת. איך אהבת, אבל איך אתה אוכף את זה? זאת אכן בעיה. אנחנו מנסים ליצור מצב ולקבוע מול המפלגות שכל פעם שהן מפרסמות פרסום, לא משנה אם זה ברשתות החברתיות או בכל אמצעי אחר, הפרסום הזה יהיה מזוהה איתן. הבעיה היא בפרסומי נגד. שאתה אף פעם לא יודע. כלומר,
0: פרסומים משמיצים.
1: פרסומים משמיצים, שאתה אף פעם לא יכול לדעת מטעם מה או מטעם מי הם מפורסמים. דוגמה שפורסמה לאחרונה זה עניין באמת הפרסומים, או הפייסבוק שנפתח נגד יאיר לפיד, והתגלה אחריו בתחקיר עיתונאי שמדובר בעצם ביוזמה של מפלגת העבודה. זו דוגמה מובהקת לדבר הזה. אז מבחינת ניקיון כפיים, אין ספק שמפלגת העבודה הייתה צריכה להזדהות, או לזהות את עצמה. אני חושבת שאין מקום לדבר הזה במערכת הפוליטית, אבל בואו לא נהיה תמימים, הדבר ימשיך להיות. וגם הוראות חוק מחייבות, לא תמיד יחייבו את ה... לא ישפיעו תמיד על העבריינים לעשות את זה. אבל שצר... התנהלות
0: כזאת אמורה לגרור סנקציה. התנהלות כזאת. כולל של מבקר כזאת. המדינה.
1: בוודאי, בוודאי. אם הסיעה שילמה עבור הדבר הזה, הציגה את זה בחשבונות שלה, אז זה, זה, זה עניין של מחשבה של איך מבקר המדינה מטפל בדבר הזה, אבל מבקר המדינה אכן גילה את דעתו, ולדעתו המפלגות צריכות להיות שקופות בעניין הזה בכל עת.
0: חנה רותם, תודה רבה. יש לך הרבה עבודה בזמן הקרוב, אז
1: לעבודה. תודה
0: רבה. של משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור. מגיש, שלמה על ידי פודקאסט ישראל מדיה בעם.